0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast TCM Ernährung und Nachhaltigkeit für die ganze Familie. Dein Podcast für Infos rund um die TCM Ernährung, Nachhaltigkeit und natürlich Familie. Mein Name ist Stephanie Schattauer und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In dieser Folge erzähle ich dir ein bisschen etwas über weißen Zucker aus Sicht der TCM, warum wir dosierter davon essen sollten und wie wir mit unseren Kindern und Zucker umgehen können. Ja, ich gebe zu, der Titel Der böse Zucker ist sehr überspitzt. Doch heutzutage werden wir so überhäuft mit Infos dazu, dass man gar nicht mehr weiß, ob man Zucker essen darf oder nicht. Und dieses Thema Zucker, Zucker und Kinder ist für mich unheimlich wichtig, dass ich wollte, dass du dir das hier anhörst. Doch vorab möchte ich dir etwas ähm, über den Zucker aussicht der traditionell chinesischen Medizin erzählen. Ich habe schon mal einen Blogartikel darüber geschrieben und äh, da habe ich auch geschrieben, dass Zucker ein Energieräuber ist. Er schwächt nämlich unser Qi und somit auch unsere Nieren und in unseren Nieren sitzt unsere Willenskraft. Das Yin wird geschädigt, da auch die Knochen und die Zähne angegriffen werden ähm, jetzt denkst du dir vielleicht Nieren, Willenskraft, was meinst du damit? Wenn wir geschwächte Nieren haben, in der unsere Willenskraft sitzt, wird es natürlich mit der Zeit, je geschwächter auch die Nieren sind, immer schwieriger, genug Willenskraft zu haben, um zu sagen, ich widerstehe jetzt diesen Zucker, ich widerstehe jetzt dieser Tafel Schokolade, die vor mir liegt und schreit, iss mich, iss mich, obwohl ich weiß, dass mir das jetzt eigentlich gar nicht gut tut. Zucker befeuchtet und löst unter anderem Übergewicht und Wassereinlagerungen aus. Das heißt jetzt nicht, wenn du mal ein Löffelchen Zucker in deinem Kaffee trinkst, dass das sofort unheimliches Übergewicht und Wassereinlagerungen auslöst, aber in dem Übermaß, in dem wir Zucker zu uns nehmen, ist das die Konsequenz daraus. Vor allem aber verschleimt er auf Dauer unseren Körper, was irgendwann zu schwerwiegenden Krankheiten führen kann, wie zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck und so weiter. Verstehe mich aber nicht falsch, in der TCM gibt es auch eine positive Wirkung von Zucker. Das kann zum Beispiel bei sehr trockenen Husten oder auch bei trockenen Stuhl sein. Bei trockenen Husten, der ohne Verschleimung kommt, ist es zum Beispiel ein Zwiebelsaft mit Zucker angesetzt? Weißer Zucker gehört zum Element der Erde und hat eine thermisch neutrale Wirkung. Und wie schon gesagt, das Problem ist nicht der Zucker an sich wie eigentlich keines unserer Lebensmittel, sondern der übermäßige Konsum. Oft wissen wir nämlich gar nicht mehr, wo überall Zucker drinnen ist, denn auch wenn auf irgendeinem Produkt, das wir kaufen, draufsteht ohne Zuckerzusatz, können wir nicht sicher sein, dass nicht doch irgendwas drinnen ist. Man muss schon ziemlich gut Bescheid wissen, um ehrlich zu sein, was hinten auf der Packung draufsteht um zu erraten, ob da jetzt irgendein Zuckerersatzstoff oder ähnliches drinnen ist, was für unseren Körper gar nicht so gut ist. Dazu findest du aber natürlich ausführliche Informationen im Internet, wenn du dich da ein bisschen einlesen möchtest. Das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts etwas sprengen. Aber vielleicht mache ich dazu noch mal eine Folge. Ich möchte mal so einen normalen Tag äh, erzählen. Also ich weiß ja aus meinen Ernährungsberatungen, aus meiner Praxis, wie so ein eher normaler Tag äh, einer zum Beispiel Mama mit Kind aussieht. Morgens, man startet den Tag mit dem Kaffee, da ist vielleicht ein Löffelchen Zucker drinnen. Man weiß ja, man sollte nicht so viel nehmen. Ich hätte lieber ein zwei, aber man bleibt bei doch nur einem. Dazu gibt es das Marmeladebrötchen. Ähm, beim Kind, das mag heute das Marmeladebrötchen nicht, äh, dafür gibt es das Schokoladebrötchen und dazu einen Kakao. Das Kind geht in den Kindergarten, bekommt in die Jausendose eine Milchschnitte, vielleicht ein bisschen Obst, dazu eine Schnitte Brot und gegebenenfalls etwas Apfelsaft mit Wasser verdünnt dazu. Selbst hm, isst man nichts am Vormittag, denn man möchte ja etwas auf die Linie achten. Das Kind geht mittags in den Hort, denn die Mama, die ich hier beschreibe, muss arbeiten, die ist in einem Büro tätig. In dem Hort weiß man eigentlich gar nicht so genau, was es zu essen gibt. Sprich, man weiß schon, was es gibt, denn das Menü steht immer schön angepinnt am Kindergarteneingang. Doch wie das Essen hergestellt wird, ob das Fertigprodukte sind, ob das viel ähm, industriell hergestellte Produkte sind, die verwendet werden oder ob da täglich frisch gekocht wird und im Bioladen eingekauft wird, weiß man eigentlich ja gar nicht. Selbst geht man in die Kantine essen, man greift vielleicht zur vermeintlich gesünderen Variante auch noch einen Salat dazu, aber auch hier weißt du nicht, wie das Essen hergestellt ist. Nachmittag, früher Nachmittag, muss noch mal ein Kaffee her, auch wir hier wieder ein Löffelchen Zucker und ha, die Energie lässt schon ein bisschen nach, der Tag war ja bis jetzt doch schon ganz schön anstrengend, kommt doch noch mal der Schokoriegel, den man in der Tasche hat, zum Einsatz. Das Kind holt man vom Kindergarten ab, das quengelt und hat Hunger, also kriegt es einen gekauften Fruchtriegel und dazu noch einen, wie nennen wir es, so ein Obstmus in so einem Säckchen drinnen, auch bekannt unter dem Namen Quetsche, denn darauf steht ja schließlich, dass er ohne Zuckerzusatz ist. Am Abend reicht die Energie meistens nicht mehr, um zu kochen, also gibt es ganz oft eine schnelle Jause, sprich etwas Brot mit Wurst Käse und allem, was dazugehört. Das Kind bekommt vielleicht noch einen Tee mit auch hier wieder nur ein Löffelchen Zucker und selbst trinkt man noch den Saft, der übrig war von der Kindergartenjause. Das Kind geht endlich ins Bett und was kommt? Man sitzt auf der Couch und die süßgelüste Schlagen zu. Außer es hat sich schon viel früher bemerkt gemacht, aber spätestens dann geht die Schokoladenlade auf und weil es so gut schmeckt, ist am Ende die ganze Tafel weg. Aber natürlich mit schlechten Gewissen. Man weiß ja, dass man es am besten eigentlich nicht essen sollte.« und so sieht ein halbwegs normaler, und hier muss ich wirklich dazu sagen, unter Anführungszeichen gesunder Tag von einer Mama mit einem Kind im Kindergartenalter aus. Ähm, vielleicht erkennst du dich da etwas wieder, vielleicht auch gar nicht so. Es kann immer sehr unterschiedlich sein, aber das ist so ein durchschnittlicher Tag. Und wenn ich dir jetzt überall aufzählen soll, wo Zucker drinnen war, in diesem normalen Tag, wirst du die Hände über den Kopf zusammenschlagen, denn du bemerkst vielleicht hier das erste Mal, wie viel Zucker man eigentlich zu sich nimmt. Ich überschlags es mal nur ganz kurz. Marmelade gekauft Oft unheimlich viel Zucker drinnen. Es gibt kaum Marmeladen, die Zucker reduziert sind, da diese dann nicht so lange haltbar sind und die dann nicht gekauft werden, weil sie so schnell schimmeln. Kaffee mit deinem einen Löffelchen Zucker. Beim Kind war das Schokoladebrot. Glaube ich, brauche ich dir auch nicht erklären. Und im Kakao, also ein ganz normales Standard-Kakaopulver, was man irgendwo im Supermarkt kaufen kann. Das besteht... Ja, eigentlich aus Zucker und etwas Kakao-Geschmack hat nichts mit dem klassischen, hochwertigen, sehr teuren Produkt oder Lebensmittel Kakao zu tun. <lacht> Weiter geht es im Kindergarten, auch hier wieder die vermeintlich gesunde Milchschnitte, die eigentlich auch nur wieder aus Zucker und keiner Milch oder Co. besteht, Obst, hat Fruchtzucker gegen Fruchtzucker, finde ich, ist nichts einzuwenden. Allerdings in der Menge mit dem anderen Zucker muss man natürlich auch wieder schauen. Und zu guter Letzt war es beim Kind dann noch der Apfelsaft. Und ich denke, da brauche ich dir auch nicht erzählen, dass auch hier wieder Zucker zu finden ist. Im Hort, in der Kantine, wir wissen nicht, was im Essen drinnen ist. Wenn es industriell hergestelltes Fertigessen ist, Kannst du davon ausgehen, dass mit Zucker gearbeitet wird und ansonsten kannst du das natürlich auch nicht mit Sicherheit sagen, was da drinnen ist. Am Nachmittag war es dein Kaffee mit Zucker und natürlich der Schokoriegel, um die Energie nach oben zu halten. Beim Kind der Fruchtriegel und im Quetschi auch, wenn drinnen steht, dass es ohne Zuckerzusatz ist. Du kannst dir nie sicher sein, ob nicht etwas anderes verwendet wurde. »Am Abend war es beim Kind wieder der Tee und bei dir war es der Saft und über die Tafel Schokolade. Am Abend brauchen wir gar nicht mehr sprechen, denn da, spätestens da, hättest du kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen, weil die Unmengen an Zucker, die man über den Tag schon gegessen hat, eigentlich schon für sich sprechen.« ich möchte dir hiermit wirklich nicht auf die Finger klopfen, sondern dich dazu ermutigen, einmal genauer hinzuschauen, in welchen Lebensmitteln eigentlich überall Zucker drinnen ist. Und damit meine ich nicht nur den natürlichen Fruchtzucker. Und ich bin mir sicher, wenn du jetzt etwas ähm, offener durch durch den Supermarkt gehst und dir die Produkte ansiehst, dir mehr Zeit nimmst, auch hinten mal nachliest, was da eigentlich so drinnen ist, wirst du ganz schön Augen machen. Jetzt kommt natürlich ganz oft die Frage, ja, wie mache ich dann das jetzt? Wie, wie schaffe ich das ohne Zucker, wenn überall so viel Zucker drinnen ist? Wie sollte ich mein Leben leben ohne Zucker? Muss ich dann überhaupt ganz darauf verzichten und vor allem, wie komme ich denn dann zu meiner Energie, wenn ich müde bin und ich da gerne einfach einen Schokoriegel esse oder abends die Schokolade, weil es so schmeckt? Dazu habe ich immer ein ganz, ganz gutes Beispiel und zwar finde ich, sieht man das bei Kindern immer ganz, ganz klar. Gibt man Kindern ständig Zucker, wollen sie auch immer mehr davon. Denn sie bekommen einen schnellen Energieschub, wird dieser Zucker wieder abgebaut, weil sich die Kinder bewegen, weil der Stoffwechsel natürlich arbeitet, werden die Kinder müde und sie wollen natürlich wieder mehr davon. Der Kreis fängt von vorne an, wenn man die Energie wieder mit Zucker anfeuert. Denn sie werden wieder müde, sobald dieser abgebaut ist und sie verlangen wieder mehr. Und so schließt sich dieser unendliche Kreis und das ist bei uns Erwachsenen genauso. Wir Erwachsene sind vielleicht nur auf ein anderes Ausmaß an Zucker schon gewöhnt. Und wie ich dir am Anfang schon gesagt habe, ein Übermaß an Zucker verschleimt, schwächt das Qi und die Nieren, man, man wird träge, man wird müde, man wird eben, die Willenskraft ist nicht mehr so da, man ist so, ah ja, eigentlich habe ich jetzt gar keine so Lust, abends noch etwas zu machen, die Arbeit war anstrengend, der Tag war anstrengend, ich bin müde, ich setze mich hin. Und man entscheidet sich meistens eher für die Tafel Schokolade, anstatt für ein kleines Workout oder noch eine Runde spazieren gehen oder was auch immer. Also greift man wieder zum Zucker, um den Motor am Laufen zu halten. Um jetzt endlich zu der Beantwortung der Fragen zu kommen, wie sollte man es anstellen, ist es überhaupt möglich, ohne Zucker zu leben und sollte man das überhaupt, dazu kann ich nur sagen, ja, probier es, versuch es. Wenn du jetzt Lust hast, einfach deinen Zuckerkonsum zu reduzieren, dann mach es doch auch einfach mal genauso. Reduziere einfach. Gar nicht kompliziert werden, gar nicht kompliziert denken, sondern man kann es sehr simpel halten. Einfach darauf achten, wo ist überhaupt Zucker drinnen? In den Produkten, die ich mir kaufe. Wo gebe ich selbst noch Zucker rein? Und wo habe ich die Möglichkeiten, das etwas zu reduzieren. Sprich, wenn du einfach immer deinen Kaffee mit deinem Löffelchen Zucker trinkst und das aber dreimal am Tag und das sieben Tage die Woche, dann versuch einfach mal dieses Löffelchen Zucker wegzulassen. Und ich muss dabei ein bisschen grinsen, denn ich spüre jetzt schon dieses innerliche Nein, den Zucker in meinem Kaffee, den kann ich nicht weglassen, ohne schmeckt er mir nicht. Genauso wie du es dir angewöhnt hast, dieses Löffelchen Zucker im Kaffee drinnen zu haben und deinen Kaffee genauso zu, zu, zu trinken, kannst du es dir wieder abgewöhnen. Das wird vielleicht ein paar Tage dauern, aber glaub mir, dir wird der Kaffee auch ohne Zucker schmecken und wenn du den Kaffee generell reduzierst, ist dagegen bestimmt auch nichts einzuwenden. Wir Menschen, wir können uns an alles gewöhnen. Es dauert nur ein paar Tage und am besten du denkst einfach gar nicht so viel darüber nach, sondern mach es einfach. Das ist die eine Möglichkeit, einfach Step by Step zu reduzieren. Die andere Möglichkeit und das ist einfach eine Typfrage ist, radikal zu sein. Es gibt manche Menschen, die sagen, hey, ich brauche das, dass ich das komplett weglasse, dass ich für eine Zeit den Zucker komplett aus meinem Leben streiche. Das heißt, wirklich darauf zu achten, dass nirgendwo ähm, industriell hergestellter weißer Zucker drinnen ist, dass man auch auf der Geburtstagsparty, bei der man eingeladen ist, einfach keinen Kuchen isst, sondern sich selbst ähm, gegebenenfalls einen Apfel oder irgendetwas was dafür mitnimmt, dass man nicht ganz ohne Essen da sitzt und dass man vielleicht auch den Gastgeber nicht ganz so vor den Kopf stößt. Denn du wirst merken, dass die Reaktionen von außen oft wie eine Riesenlawine auf dich zukommen. Es kann sein, dass sehr viel Unverständnis kommt, warum du denn jetzt einfach keinen Zucker mehr isst oder warum du den Kuchen nicht isst. Der ist ja so lecker und, ach Gott, das bisschen Zucker. Lass dich davon nicht abhalten und geh am besten in keine Diskussion und versuch auch am besten keinen zu bekehren. Man kann ja darüber erzählen, was man macht, was die eigenen Erfahrungen sind, aber auch hier eine eigene persönliche Erfahrung es macht meistens wenig Sinn, ganz viel darüber mit anderen zu diskutieren und bekehren zu wollen. Ich finde, diese zwei Möglichkeiten sind sehr, sehr einfach im Alltag umsetzbar. Das heißt nicht, dass du nie wieder Zucker essen darfst, aber es kann sich wirklich positiv auf deine Gesundheit auswirken und auch auf deinen Kopf, also die Trägheit, die Müdigkeit ist kann Veränderung passieren. Und an dieser Stelle möchte ich gleich noch dazu sagen, warum ich das Wörtchen kann so gerne benutze in diesem Zusammenhang. Dieser Podcast ersetzt natürlich in keinster Weise einen Arztbesuch, einen ärztlichen Rat oder Sonstiges, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du dir nicht sicher bist, wenn du irgendwelche Krankheiten hast wie Diabetes und Co., bitte nicht einfach so auf Zucker verzichten, sondern gegebenenfalls auch mit deinem Arzt abklären. Es kann, wenn du Zucker reduzierst oder für eine gewisse Zeit komplett weglässt, auch zu Entzugserscheinungen kommen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein, Heißhungerattacken, starke Müdigkeit. Auch hier wieder, wenn es zu krass ist, bitte zu einem Arzt gehen, ärztlichen Rat dazu holen. ansonsten, es dauert meist nicht länger als ein paar Tage, sollte aber in einem normal aushaltbaren Ausmaß sein. Was machst du jetzt, wenn du Heißhungerattacken bekommst oder wenn du ähm, am Nachmittag einen Energieeinfall hast und ein bisschen Hunger bekommst und du normalerweise zu dieser Zeit eben deinen Schokoriegel gegessen hast? Achte darauf, dass du in Zukunft Immer etwas bei dir hast, was du essen kannst, was du am besten selbst gekocht oder selbst gebacken oder ähm, hochwertig qualitativ gut eingekauft hast. Das sind zum Beispiel Nüsse. In meiner Tasche sind wirklich immer Nüsse. Ich habe immer ein so ein Schraubglas, ein Marmeladeglas mit Nüssen dabei, weil ich sie liebe, meine Kinder sie unheimlich gern haben auch. Und wenn du mal unterwegs bist, es hat alles länger gedauert, als du dachtest, oh, jetzt bekommst du schon Hunger, du stehst im Stau, eine Handvoll Nüsse und du wirst wieder entspannter sein, auch wenn die Energie einfach mal runtergeht. Und du sagst, jetzt brauche ich was. Du kannst dir zum Beispiel diese Energy Balls, also diese Energiekugeln machen oder einen selbstgemachten Kuchen oder Muffins, den man auch mit Kokosblütenzucker oder einem anderen Süßungsmittel, mit Datteln zum Beispiel, süßen kann. Auf das, was man Lust hat. Wichtig hierbei ist nur, dass einfach dieser Zucker nicht dabei ist. Die Rezepte, die ich dir gerade genannt habe, habe ich dir unten in den Show Notes verlinkt, da kannst du mal drauf schauen. Wie gesagt, Zucker ist nicht böse, aber man kann auch etwas anderes dafür nehmen, damit man einfach diesen massiven Konsum reduzieren kann. Welche Möglichkeiten du noch hast, eben wie gesagt Kokosblütenzucker, Dattelsirup und andere Möglichkeiten, ich habe dir einen Blogartikel für auch in den Shownotes verlinkt, den ich mal geschrieben habe, wo du darüber etwas nachlesen kannst. Du wirst ganz allgemein vermutlich ein bisschen mehr auf deine Ernährung achten. Ähm, das heißt, dass also das heißt jetzt nicht, dass du gleich einen äh, riesen Kochstress bekommst, denn viele sagen, oh Gott, wie soll ich denn das machen? Dann stehe ich nur mehr in der Küche. Nein, du kannst es auch hier wieder super simpel halten. Schau einfach darauf, dass du dich ausgewogen ernährst. Ausgewogen heißt, dass du Getreide isst, aber auch, dass du Eiweiß zu dir nimmst. Hängt auch hier wieder ein bisschen vom Stoffwechseltyp ab, ob du lieber mehr Getreide isst und davon satt wirst oder mehr von Eiweiß und davon satt wirst oder ein Mischtyp bist. Aber dazu gibt es bestimmt auch irgendwann eine Podcast-Folge, worüber ich dich genauer informiere. Ähm, ganz oft isst man zu wenig Eiweiß und bekommt deswegen die bekannten Heißhungerattacken. Welches Eiweiß kannst du denn täglich in deinen Speiseplan mit einziehen, dass es mit den Heißhungerattacken vielleicht nicht so ähm, schlimm wird? Hierbei kannst du zum Beispiel Eier essen, aber natürlich auch ein ähm, qualitativ hochwertiges Fleisch oder gerne auch Fisch. Aber nicht zu vergessen sind die Hülsenfrüchte. Dazu gehören Kichererbsen, Linsen, Bohnen und so weiter. Und äh, ja, solltest du Hülsenfrüchte nicht so gut vertragen, fang am besten mit kleinen Portionen an und steigere diese je nach Bekömmlichkeit. Ähm, sprich, wenn du von Hülsenfrüchten Blähbauch bekommst oder Blähungen Fang an mit einem Esslöffel in der Woche. Wenn du merkst, du, du verträgst diesen Esslöffel super, du bekommst eigentlich keine Probleme, dann kannst du dich steigen auf zwei, drei Esslöffel und schaust einfach, wie es dir damit geht. Ja, nun geht es zu den Kindern. Ich werde immer und ich betone es wirklich immer ganz schief angesehen, wenn ich sage, dass meine Kinder sehr reduziert Zucker bekommen, das heißt, dass sie mal kein Eis bekommen oder irgendwelchen Süßkram und ich finde es unheimlich, ja, ich muss ein bisschen drüber lächeln, denn ich finde, das ist die verkehrte Welt, absolut verkehrte Welt. Es sollte eigentlich genau umgekehrt sein. Ich möchte dir an dieser Stelle kurz mal erzählen, wie ich das mit meinen Kindern gehandhabt habe, als sie noch sehr klein waren und wie wir das jetzt handhaben. Und ja, ich bin gespannt, wie wir das in Zukunft handhaben. Als sie noch sehr klein waren, sprich unter ein Jahr, gab es gar keinen Zucker. Und ein Jahr ist nur so ein Richtwert. Also ich habe das sicher länger gemacht wie ein Jahr. Aber zwölf Monate, finde ich, ist ein guter Richtwert. Ich habe immer selbst gekocht, also wusste ich auch, was drinnen ist und da ist sicherlich kein Zucker reingekommen. Und wenn wir unterwegs waren, habe ich einfach das mitgenommen, was ich für meine Kinder vorbereitet habe, um eben nicht in diese Bretouille zu kommen, dass ich nicht weiß oder irgendwas meinen Kindern geben muss, was vielleicht nicht das ist, was ich ihnen geben möchte. Und wenn wir zum Beispiel zu einem Geburtstag eingeladen waren, ähm, habe ich auch schon mitgenommen. Das heißt, wenn der Kuchen angeschnitten wurde, habe ich meinen Kindern einfach etwas zu essen gegeben, was ich selbst mitgenommen habe. Und oftmals war das nicht mal nötig, denn Kinder sind sehr, sehr gut in der Lage, auch wenn sie noch sehr klein sind, ein klares Nein zu akzeptieren. Wir Eltern sind es meistens, die uns sehr, sehr schwer tun, ein klares Nein auszusprechen, denn in unseren Köpfen ist verankert, oh, das arme Kind, oh, jetzt essen wir alle Kuchen und das Kind bekommt nichts und dem Kind ist es meistens völlig egal, es weiß ja sowieso nicht, was das ist, es kennt es ja gar nicht. Und man muss es auch nicht probieren lassen. Ich finde das immer relativ unnötig. Wenn so eine Situation war... Und meine Kinder wollten unbedingt ein Stück von dem Kuchen, aber ich fand es nicht angebracht, habe ich meinen Kindern gesagt, nein, es gibt jetzt nichts. Und diese Klarheit in mir hat meine Kinder dieses Nein sehr, sehr gut akzeptieren lassen. Je älter die Kinder geworden sind, umso lockerer bin ich natürlich auch geworden. Ähm, ich finde es nicht so gut, wenn man sehr, sehr, sehr strikt Nein zu allem sagt, denn ich glaube, dass es macht den Reiz auf diese Dinge sehr groß. Bei uns war das so circa mit eineinhalb bis zwei Jahren, dass ich angefangen habe, auch auf einer Geburtstagsfeier zum Beispiel mal zu sagen: Ja, meine Kinder können ein kleines Stück von diesen Kuchen haben, aber wirklich nur ein kleines Stück, so zwei, drei Löffelchen mal zum Probieren, denn das ist ein sogenannter Zuckerschock für meine Kinder. Denn wenn sie etwas bekommen, was sie gar nicht gewöhnt sind und Zucker eben so eine aufputschende Wirkung hat, wirst du das bei den Kindern sehr, sehr schnell bemerken. Und so war das bei uns auch. Bei bei uns zu Hause gibt es so gut wie keine Süßigkeiten. Ich nenne das immer Angebot und Nachfrage. Wenn nichts da ist, kann man es auch nicht essen. So einfach ist es. Meine Kinder wissen, dass wir keine Süßigkeiten zu Hause haben, also fragen sie auch nicht danach. Wenn sie woanders sind oder wir woanders sind und ihnen Süßigkeiten angeboten werden, dann dürfen sie diese auch essen. Wie gesagt, ich empfinde das auch als ganz wichtig. Natürlich ab einem gewissen Alter und am liebsten wäre mir das erst ab sechs, sieben Jahren gewesen, da die Mitte der Kinder da ausgereift ist, aber das habe ich nicht ganz geschafft. Wenn Sie bei Oma und Opa sind zum Beispiel, bekommen Sie immer in meinen Augen Unmengen an Süßigkeiten, hierbei spielt für mich wieder das eine Rolle, wie oft Sie bei anderen Leuten sind oder wie oft Sie bei Oma, Opa sind, wo Sie viele Süßigkeiten bekommen. Wenn das ein bis zweimal im Monat ist oder einmal die Woche als Beispiel, ist das absolut in Ordnung. Wenn Sie täglich bei jemanden sind, wo Sie viele Süßigkeiten bekommen, finde ich, dass man da auch wieder einen besonderen Erziehungsauftrag bekommt und sich mit den Menschen unterhalten sollte, wo die Kinder sind, denn sonst ist es wieder so ein Übermaß an Zuckerkonsum, dass es nicht mehr in Ordnung ist. Die Menschen rund um mich herum sind äh, oftmals ganz verwundert, vor allem die, die uns noch nicht so gut kennen, wenn wir unterwegs sind, irgendein Kind isst ein Eis. Äh, zum Beispiel im Zoo sieht man das ganz oft, meine Kinder fragen mich, Mama, Mama, ich möchte auch ein Eis, darf ich? Und ich finde aber, dass es nicht sehr passend ist oder sie waren am Vortag irgendwo, wo sie einfach schon ausreichend Zucker bekommen haben. Dann sage ich meinen Kindern, nein Kinder, heute gibt es kein Eis. Und in den meisten Fällen ist das in Ordnung für meine Kinder. Natürlich gibt es manchmal ein bisschen Gemotze und Genie. ich will aber, ich will aber. Aber auch hierbei entscheidet wieder sehr deine eigene Klarheit. Je klarer du bist, umso besser können das deine Kinder oder dein Kind akzeptieren, dass das Nein einfach in diesem Moment ausgesprochen wurde. Eine Frage, die dann noch ganz oft kommt, ist, was soll ich tun, wenn mein Kind bis jetzt viel Zucker bekommen hat, weil ich das nicht so registriert habe oder aus welchem Grund auch immer und ich möchte das jetzt nicht mehr. Auch hier kannst du es wieder ganz simpel halten. Kauf einfach nichts mehr ein und du hältst den Krieg, wie ich es immer liebevoll nenne, einfach ein paar Tage mit einer unglaublichen Konsequenz aus. Wenn dein Kind merkst, dass du es ernst meinst dafür aber auch mal einen Kuchen backst oder einen Muffin, den das Kind als Jause mitnehmen kann, dann wird sich der Sturm relativ sicher in ein paar Tagen gelegt haben. Meine Cousine lebt in Schweden. Und sie hat mir erzählt, dass man in Schweden einen Süßigkeiten-Tag in der Woche hat, an dem die Kinder ihre Süßigkeiten essen dürfen. Das finde ich zum Beispiel eine wunderbare Option, eine wunderbare Möglichkeit, um das auch zu Hause im normalen Alltag zu integrieren. Denn wenn du selbst auch ganz gerne mal Süßigkeiten isst und du einfach eure Schokoladenlade nicht wegmachen möchtest, dann hast du somit die Möglichkeit, zum Beispiel, jeden Donnerstag ist unser Süßigkeiten-Tag. Da hast du dein Glas mit deinen 10 Gummibärchen, drei Stück Schokolade und was es sonst noch alles gibt. Und das darfst du an diesem Tag essen. Was ich auch noch sehr, sehr stark bemerke, ist, dass wenn meine Kinder irgendwo waren, wo sie für unsere Verhältnisse sehr viel Zucker bekommen haben, dass sie wie ausgewechselt sind. Hm, wie soll ich das beschreiben? Sie sind sehr launisch, sehr, 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 sehr lebendig, sprunghaft und einfach nicht so wie sonst. Und das liegt ganz, ganz klar am Zucker. Denn der gibt viel Energie, der aber wieder abfällt. Das macht wieder launisch und sprunghaft sie wollen wieder mehr Zucker. Teufelskreis, wie vorhin schon besprochen. Diese Tage sind für mich immer unheimlich anstrengend und das ist das beste Zeichen für mich, dass für uns ein reduzierter Zuckerkonsum die beste Lebensweise ist. Denn ich finde, dass wir so die Menschen sind, die wir sind und nicht beeinflusst von irgendwelchen Lebensmitteln, die wir in einem Übermaß konsumieren, sodass wir dann nicht mehr die sind, die wir sind. Und jetzt am Schluss angelangt, möchte ich auch noch was dazu bemerken. Natürlich bist du eine Vorbildfunktion. Du kannst deinem Kind nicht sagen, dass es keinen Zucker essen soll oder keine Süßigkeiten bekommt, wenn du selbst aber vor deinem Kind welche isst. Also auch hierbei ganz, ganz wichtig, wenn es diesen zum Beispiel schwedischen Zuckertag gibt, dann teilst du dir bitte deine Süßigkeiten auch für diesen Tag ein. Oder wenn du es gar nicht anders aushältst, kannst du ja mal eben eine Süßigkeit essen, wenn dein Kind nicht dabei ist. Denn Dein Kind wird's nicht akzeptieren, wenn du ihm etwas anderes vorlebst. Und wenn du jetzt nicht genau weißt, wie du das alles umsetzen sollst, ob du überhaupt viel Zucker isst und wie du alles mit deinem Kind handhaben solltest, dann kann ich dir meine persönliche Online-Beratung absolut ans Herz legen. In der gehen wir auf all diese Themen ein und auf noch viel, viel mehr. Den Link dazu. Findest du auch wieder in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Experimentieren und beim Ausprobieren.